0: Moikka taas ja tervetuloa Soforkastin seuraan. Mun nimi on Jaakko Sorvisto ja tällä kertaa meillä on vuorossa jakso numero 23. Mun seurasta tälläkin kertaa löytyy aina niin iloinen ja hehkuva Helena Mallinen, Moi Helena! Moi moi! Mitäs sulle tällä kertaa kuuluu?
1: No kesää kohti mennään. Täällä Etelä-Suomessa äh, valon määrä on, on lisääntynyt huimasti ja on ollut muutama maaginen, ihana aurinkoinen aamukin.
0: Jaha, siellä kun ollaan niin kevättä hyppäämässä ihan yli ja suoraan kesään.
1: Juuri näin.
0: Täällä Pohjanmaalla, missä mä oon, niin mennään kyllä ihan vahvasti vielä talveen, mutta tota, kyllä mä kieltäen otta kanssa sinne ke- kesää, jo katseeni siirtänyt, mutta, mutta tota, mennään yksi vuoden aika kerrallaan. Eikö se ole meillä sellainen pieni vahvuus, että meillä on se neljä vuoden aikaa kuitenkin? Kyllä, kyllä. Ainakin näin mä oon kuullut, että Suomi, Suomi on niin kuin siitä niin sanotusti kuuluiset. Ainakin se on meidän, yksi meidän valttikorttia. se on. Mutta joo, hei, siirrytäänpä itse aiheeseen. Ja tällä kertaa meillä on tarkoitus puhua etätyöstä. Ja keskustellaan vähän siitä, että onko paluuta siihen normaaliin vai onko tämä se normaali? missä tällä hetkellä mennään ja missä me ylipäätänsä mennään sen suhteen, että ollaanko me etätöissä vai ollaanko me toimistoilla. Niin, no Helena, missä sä oot tällä hetkellä?
1: No mä oon itse asiassa toimistolla, että et mä, mä harrastan työmatkapyöräilyä, että mä oon oikeastaan koko tämän korona pyöräillyt ä, toimistolle. Ä, matka on aika lyhyt. Niin, niin se menee urheilusta, sitten nuo mahdolliset Teams-kilot ei ole aiheuttanut innostusta, ja itse suur, suurin syy on ehkä se, että, että mulla ei ole hirveän hyvät työskentelyolosuhteet ergonomisesti kotona, niin, niin pyöräilen tänne toimistoon
0: niin, niin. Toimistolla sulla on kaikki ihan viimeisen päälle, eikä
1: <shristus> no, paremmin kuin kotona.
0: Hyvä. Se on hyvä lähtökohta. Tota, siis itsehän, mulla on niin tämä lähtenyt silleen vähän lapasesta, että mulla on niin kolme vaihtoehtoa. Eli mä en oikein tiedä, mikä tämä on, missä mä nyt oon, mutta siis mulla on, m, tietenkin meillä on toimisto, joka on Kauhavalla, ja Mä itse asun siis Seinäjoella. Sinne on autolla noin 45 minuuttia. Sitten mulla on kotona huone, missä mä voisin tehdä töitä, mutta mulla on sen lisäksi tällainen oma pieni vuokrattu toimistotila, joka on niin kuin, vähän siitä niin kuin kahden välimallista. Sinne, sinne kestää noin 20 minuuttia pyöräillä. Mä oon siellä tällä hetkellä. Siellä mulla on rauhaa ja tällä mutta siis tämä on ihan mielenkiintoista, että tarvitaanko tällaista kolmatta vaihtoehtoa tähän, mutta joka tapauksessa, niin mä nauhoitan nyt tällä hetkellä sieltä. <laughs> Mut, tota, nyt on ehkä aika päästä viimein ääneen meidän tämänkertainen vieras, joka on Sanna Kurronen Evasta eli elinkeinoelämän valtuuskunnasta. Moi Sanna.
2: Terve, kiitos kutsusta.
0: Ole hyvä ja hei, mitäs sun päivään?
2: No mun päivään äh, kuuluu tämmöisiä upeita u- uusia tai va- vanhoja tuttuja, mutta pitkästä aika uusia elämyksiä eli, eli tuli tosta Tuosta, tuota, Helenan Teams-kiloista mieleen, että et mullekaan, mullekaan niitä ei ole kertynyt, vaikka olen kotitoimistolla koko ajan kykkenyt, mikä johtuu pääasiassa siitä, että, että mulla on kotona niin surkein lounas,
1: että
2: et ei tu syötyä, syötyä juuri mitään. Ja tänään tulin siis pitkästä aikaa, aikaa konttorille taas ja kävin tuossa kaupungilla ö, Helsingin keskustassa syömässä lounaan, niin kyllä teki hyvää.
0: Mutta eikö sulla kotona kuitenkin hyvä mahdollisuus? Vai ehtiikö kesken päivää tähän ei, ruokaa?
2: Ei, keittiössä ei ole mitään vikaa, mutta ei vaan jaksa itselleen laittaa, että tulee sitten lämmitetty joku jämän jämä jostain edellisiltä päiviltä. Ja
0: joo, joo, just näin. Mutta hei, eli sä oot siis tällä hetkellä toimistolla?
2: Mä oon toimistolla.
0: No niin, mä, mä oon siis saanut meistä, joka on tällainen niin äh, kapinallinen ainakin lailla. <laughs> mutta mut ei siitä se enempää. Hei, okei, okay. no Sanna, kerrohan vähän itsestäsi, kuka on Sanna Kurranen?
2: Mä oon, Sanna Kuronen on ö, ekonomisti, valtiotieteiden tohtori ja, ja on nyt kaksi, ö, kaksi viimeistä vuotta ollut töissä ö, e- täällä Evassa. Ö, sitä ennen pitkä pankkitausta. Olen syntyperäinen espoolainen ja kolmen lapsen näitä.
0: Okei, okay, eli teilkin sitten toi tota niin se, että voi olla aika, aika tutta, vauhdikasta.
2: Se, se oli aika vauhdikasta silloin korona alkoi, niin, niin tota, kaikki lapset olivat sitten kotona, mutta meillä oli sellainen mun kannalta onnenpotku perheessä, että mun puoliso oli just silloin hoitovapaalla, Aha. joten hän sitten okay. hoiti sen shown lasten kanssa ja mä sain ihan kohtuullisen hyvin kyllä tehdä töitä. Okay.
0: Kuulostaa täydelliseltä tilanteelta, jos jos se voi olla täydellinen.
2: Niin, koronaympäristössä (laughs) ei ei olisi parempaa voinut toivoa.
0: Kyllä. No hei, no mikäs mikäs on Eva?
2: No, valtuuskunta Eva perustettiin. mä kerron sen historian sen takia, että mulle se antaa parhaan käsityksen, että mikä Eva on. Eli Eva perustettiin 70-luvulla kommunismin vastavoimaksi. Ja... Ja se ehkä niin kuvaa, kuvaa sitä, mitä me ajataan. Eli, eli ollaan markkinatalouden puolesta tämmöinen ideologinen ajatuspaja.
0: Mm. No sehän oli varsin tällainen niin kuin hieno. <hien> hieno kuvaus siitä, mitä te olette. Mutta hei, oikeastaan se, minkä vuoksi sä oot meillä tänään vieraana, niin on tällainen Evan tekemä tutkimus etätyöstä, jossa on siis selvitetty muun muassa sellaista halukkuutta palata takaisin toimistoille. Kerrohan lyhyesti tästä teidän tutkimuksesta.
2: Joo, Eva tekee tämmöistä, tai on tehnyt jo 80-luvulta, 20 luvun puolivälistä alkaen tämmöistä arvoja ja asennetutkimusta, me kysytään suomalaisten ää, ajatuksia hyvin monenlaisista aja- asioista. Tämä työ on ollut, ollut yksi teema ja, ja nyt ä, korona-aikaan ollaan Ollaan kyselty siitä, kuinka yleistä se etätyön tekeminen on ja miten ihmiset suhtautuu konttorille paluuseen. Eli viime syksynä, syksynä kysyttiin, että mikä, mikä suomalaisten ajatus on siitä, että kun, kun pandemia-aikainen on poistettu, niin, niin pitäisikö palata konttorille vai ei?
1: Ja nythän itse asiassa tämä valtakunnallinen etäsuositus, sehän loppuu tässä helmikuun lopussa. Ja jos avaat tämän päivän lehden, niin otsikossa sanotaan, että valtava määrä ihmisiä palaa pian etätöistä konttoriin. No nyt, nyt jos lukee tätä teidän tutkimusta, ja sen nimihän oli Konttoreilta karanneet, niin, niin pitääkö tämä tutkimustulosten valossa tämä otsake paikkaansa? No
2: varmaan osa palaa ja, ja tota, osa, osa todennäköisesti ei palaa ja, ja musta tämä sama tapahtui tuossa viime syksynä, kun, kun näitä etätyösuostuksia höllennettiin, niin, niin aika monella työpaikalla kuitenkin jatkettiin vähintäänkin osittain etätyössä, eli toki on myös selvää, että eihän se korona niin kuin lopu myöskään seinään, että on ymmärrettävää, yritykset miettii niitä omia riskejä ja miettii, että kuinka, kuinka iso ongelma sitten olisi vaikka sellainen työpaikalla tuleva, tuleva koronaepidemia. Eli, eli totta kai työnantajillakin on tässä niin siinä mielessä mietittävää, mutta ehkä kaikkein mielenkiintoista on, on, on mun mielestä se, että työntekijät yleisesti ottaen eivät ole halukkaita palaamaan kokoaikaisesti konttorille. Eli se on meidän niin kuin, kyselyn ehkä se päätulos, että, että hyvin harva on sitä mieltä, että, että nyt pitäisi kaikkien palata konttorille.
1: Minulla niin on tämä tutkimus tässä nyt nenän edessä, niin tässä sanotaan, että vain neljä prosenttia haluaa jatkossa työskennellä vain työpaikalla, ja vain 17 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että työpaikoilla pitäisi palata lähityöhön.
2: Joo, eli tuo neljä prosenttia ö, on niistä, jotka on nyt ollut koko pandemian ajan ö, lähes, lähes kokonaan etätöissä. Eli he, heistä vaan, vain neljä prosenttia, eli käytännössä voi sanoa, että ei kukaan ole sitä mieltä, että pitäisi palata työpaikalle. Ja, ja näistä ihmisistä, siis, jotka, jotka on ollut pääasiassa koko ajan etätöissä nyt, niin heistä puolet haluaisi jäädä kokonaan etätöihin. Ja sitten toinen toinen vajapuolikas sitten, niin... Haluaisin olla osana aikaa edelleen etätöissä. Tämä menee hyvin voimakkaasti näin, että ne, jotka, jotka ovat sitä etätyötä nyt kokeilleet ja siihen tutustuneet, niin haluavat sitä myös jatkaa.
1: No, Saisitko kysyä henkilökohtaisesti, mitä mieltä itse olet? Mikä on tämmöinen pulssi tähän
2: kysymykseen? Eh, no Minun oman oma näke... no siis olen toki tehnyt jo vuosia jonkin verran etätöitä, että se ei ole mulle mikään uusi asia ja on siis sitä halunnut ja, ja haluaisin nyt edelleenkin, mutta. mutta Valitsen kyllä sen, että osan aikaa etätöissä, eli koen myös erittäin hyödylliseksi tämän niin työkavarinen tapaamisen. Ja täällä meillä on hyvin pieni viiden hengen tiimi, niin me pystytään sitten tosi helposti silloin, silloin, kun ollaan yhdessä työpaikalla, niin vaihtaa ajatuksia ja ideoida, ja, ja se toimii, toimii mun ainakin nykyisessä työpaikassa hirveän hyvin. Ja, öö, se, mitä mä oon, minkä puolesta itse olen, olen työpaikalla puhunut ja, ja mitä todennäköisesti nyt Evassa tullaan taas toteuttamaan, on tämmöinen koordinoitu hybridi. <lipäätä> Eli pyritään koordinoimaan sitä, että, että yritetään etsiä niitä päiviä, jotka sopisivat mahdollisimman monelle olla työpaikalla, jotta oltaisiin samaan aikaan. Eli mä itse että työpaikalle raahautuminen, niin että sit mä huomaan, että kaikki mun kollegat on jossain kaupungilla tai kotona, niin, niin se on ihan turhaa. Mm. Että en mä tule tänne yksin kykkimään. Mm.
1: Toi ja toinen. Tota, sitten nämä henkilöt, jotka välttämättä eivät, eivät eh, innostuksesta palata toimistolle, niin luin tämmöisen toisen otsakkeen tämän päivän lehdistä, että karkkea, kalja ja hiljainen työtila. Näillä eh, kikoilla houkutellaan ihmisiä palamaan työpaikalle. Miltä tämmöinen kuulostaa? <tä
0: <tä Mun kuulostaa Karkkeja siltä, että toihan et se, mitä jengi kotona tekee. <tos>
2: niin, niin tota, no siis jos mietitään niitä, että mitkä ihmiset näkee niin ongelmalliseksi tota, öö, tässä etätyössä, meistä Evan kyselyssä ollaan nyt kysytty, mutta näitä on esimerkiksi yhdysvalloissaan on Pew Research tehnyt näitä vastaavia kyselyitä vähän, vähän laajemmalla patterilla, niin öö, se vähän riippuu, mihin ikäryhmään ihmiset kuuluu, missä elämäntilanteessa on. Eli nyt erityisesti koronan aikaan, niin, niin, niin ää, näitä tässä tyypillisessä ruuhkavuosi-iässä, ehkä 25- ja 45-vuotiaat, niin, niin heille ongelma on ollut nämä keskeytykset. Ja itse erityisesti lapsiperheissä, eli, eli silloin kun on ollut näitä etäkoulujaksoja, niin, niin totta kai se on vaikea keskittyä. Ja sit toki Suomessakin, kyllähän munkin se luokkalainen sieltä koulusta aika aikaisin kotiin tulee, mm. että kyllä siinä sitten on, on välillä vähän vaikea edelleen, edelleen niin sen ikäiselle sanoa, että äiti tekee nyt töitä, että nyt ei saa häiritä. No sitten tota, nuorilla on, on tämän USA-kyselyn mukaan niin ongelmia niin motivoitua, että he kaipaisivat sitä, sitä seuraa ja porukkaa siihen, mutta toki siinäkin on niin vaan kolmasosa raportoi tämmöisiä motivaatioongelmia, että ei mitenkään... Tota, Eri, no nuorista sit tosiaan useampi, mutta et, et se on, se on yksi yks haaste. Ja sitten totta kai sopivat työtilat, mikä tässä nyt tuli tota Helenan, Helenan puheenvuorossa jo esiin, että kotona ei välttämättä ole sellaisia tiloja. Mutta yleisesti siis tässä amerikkalaiskyselyssä niin kaksi kolmasosaa kuitenkin näki, että, että kyllä nämä zoomit ja slackit ja muut tämmöiset ympäristöt on ihan hyviä korvikkeita sille että Mä en itse ehkä ihan yhdy siihen, mutta, mutta ollaan kohtalaisen hyvin mun mielestä meidän pienessä tiimissä niin myös näillä
0: mm.
2: Zoom-kokouksilla.
1: Tuolta YouTubeista löytyy semmoisen kolmen vuoden takaa tämmöinen tilanne, missä tämmöinen professori, nykyään häntä kutsutaan siis BBC-isäksi, niin haastatellaan televisioon ja yhtäkkiä siellä rynnistää sitten hänen... Tota, lapsensa, ne syöksyi sinne huoneeseen. Ja ehkä silloin kolme vuotta sitten se ei ollut niin, niin kuin tyypillinen skenaario kuin, kuin tänä päivänä. Niin, niin hän, hän sanoi tästä, kun sä viittasit, että, että on keskeytyksiä tietyllä, tietyllä, ää, tietyllä ihmisillä. Niin hän sanoi omasta työpäivästään korona-aikana, että teen ehkä kaksi tuntia töitä lopun ajan jahtaan lapsia. Eli tämä lasten jahtaaminen, oli nähtästi kolme vuotta sitten ja on jatkunut koronan aikana.
0: Mm, tota, yritättekö tässä jotenkin vesittää tämän sellaisen mielikuvan siitä, mitä jostain mediasta on ehkä niin parhaimmillaan saanut, että on sellainen äh, kaunis nainen tai tzarmikas mies, joka istuu valoisessa upeassa työhuoneessa, hyvinkin skarppina, tyylikkäänä, kädessä joku tabletti tai läppäri, juo mineraalivettä, ja hoitaa työt niin kuin vähintään tuplatehokkuudella, niin eikö se nyt sitten olekaan totta?
2: Kyllä, minun käsittääkseni ainakin vähittäiskaupassa niin verkkareiden myynti on ollut aika, <tos> <tos> aika vahvaa, että, että niitä työvaatteita ei ole niin hirveästi ostettu, että ehkä siellä ei ihan niinku viimeisen päälle yleensä siellä kotikontrilloilla. Mutta to, toki siis, kyllähän nyt niin kuin Suomessa nähdään, on jäänyt nämä erityisesti pienten osalta nämä etä. Mm. Etäkoulu ja etävarhaiskasvatus, joka siis ei tietenkään ole niin kuin millään tavalla mahdollistakaan, niin nähdään ne jaksotaan nyt tosi lyhyiksi. Kyllä mä nyt sanon, että pääasiassa pystyy kotona ihan hyvin keskittymään, että onhan niitä, niitä tota, työpaikallakin niitä keskeytyksiä mm. tulee. Sanoisin, että jopa, jopa ehkä enemmän omassa työssäni, eli, eli tällä hetkellä kotona ne keskeytykset tulee sitten vasta silloin, sanotaan kahdesta viiteen, kun koululainen on sitten jo kotona, mutta...
1: Niin no, Miten tässä tuota, puolentoista viikon päästä tosiaan helmikuun lopussa tämä etätyösuositus äh, loppuu, niin onko se palu normaaliin vai, vai muuttuuko meidän niin kuin, työelämä äh, lopullisesti?
2: No, mä olen sitä mieltä, että se muuttuu kyllä todennäköisesti lopullisesti, eli palataan uuteen normaaliin, jossa, jossa etätyön äh, määrä on. Niin kuin, Etätyö on paljon tavallisempaa ja mä perustelen sitä sillä, että kun työntekijät näin vahvasti sitä haluaa, niin työnantajilla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin alkaa sitä entistä enemmän tarjota sitä mm. mahdollisuutta. Eli kyllähän nyt käydään ihan hirveän kovaa kilpailua osaajista erittäin monella alalla. Meillä on, puhutaan niin työvoimapulasta, työvoimansaatavuusongelmista. Ja kyllä, kyllä tämä on niin se, millä työnantajat pystyy sitten kilpailemaan.
1: Mm. Mä voin tältä, niin Soforin näkökulmasta sanoa, että, että meillä on tässä valimossa pitäjänmäellä yli 300 neliöä, äh, äh, toimistotilaa, joka on tosiaan nyt lähes kaksi vuotta ollut lähes tyhjä. Et, et meillä on tämmöinen muutto, muuttoprojekti nyt edessä tämän kevään aikana. Niin mä, mä tutkailin tätä teidän raporttia ja tässä sanotaan, että, että niin kun työpaikka muuttuu tämmöiseksi kohtaamisalustaksi ja tästä mä en voisi olla enempää samaa mieltä, että, että mikä tämä päivän otsikko oli karkkeja Kalja ja Hiljainen työtila, niin en mä ole ihan varma, onko siitä täysin, täysin samaa mieltä, mutta kyllä ihmiset jollain tavalla ehkä vähän enemmän odottaa sirkus, sirkushuveja, että et, et työpaikalla sitten tavataan ihmisiä, tosiaan vaihdetaan kuulumisia, ideoidaan niin kuin sä tuossa, tuossa sanoit, että semmoinen ihan perustyöskentely, niin mä, mä näen, että et, et se niin kuin tehdään jo muualla. Mm. Äh, kun, kun, niin kun äh, toimistossa, ellei se ole osa sitä työpäivää, ja siellä toimistossa ollaan jo näis, näistä muista syistä.
0: Mm. Mi- mistä se johtuu, että se palaaminen sinne toimistolle tuntuu niin nihkeeltä? Minkä takia työntekijät haluaisivat tehdä mieluummin etänä? Mitä te olette mieltä?
2: No tässä ainakin yksi, mikä näissä tutkimuksissa tulee esiin, on se, että että tosiaan nämä mm, niin tekevät te, jäisivät mie, mieluummin enemmän, enemmän kotikonttorille ja kysinä niissä raportoidaan näissä tutkimuksissa just se, että se helpottaa tätä työn ja perheen yhteensovittamista. Mm. Että kun se työmatka jää pois, niin, niin sitä on niin kuin helpompi, enemmän aikaa sitten tehdä sitä työtä ja, ja tota, Itsellänikin on äh, tosiaan esikoinen harrastaa taitoluistelua, jossa ne treenit alkaa joskus aika aikaisin. <laughs> Meillä on onneksi kyllä isovanhemmat asuvat lähellä myös, ja hoitaa näitä päiväkuskaamisia, mutta, mutta et, jos on jotain tällaista niin kuin lasten kärräämistä, harrastuksiin niin kuin käytännössä kesken työpäivän, niin, mm. niin, niin, niin kyllähän se on paljon helpompi hoitaa sitten, mm. sitten sieltä kotikonttorilta käsin.
0: Totta. Minulla on itsellä myös kolme lasta ja... Niin päivät kun mä oon tehnyt ihan kotoa käsin, oikein niin kuin etänä etänä, niin kyllä musta tuntuu se, että kun mä pistän koneen kiinni, mä avaan oven, niin se hulabalo alkaa niin kuin ihan tien ja tuntuu, että mua on odotettu jo monta tuntia, niin sitten, että jos siihen vielä lisäisi sen 40 minuuttia niin alle ja päälle, niin tiedätkö, että muutenkin lapset pitää laittaa nukkumaan jo, no kyllä meillä se alkaa se ralli niin illalla, niin jää lopulta Aika paljon enemmän aikaa olla kotona silloin, kun sä teet etänä, niin on se, just niin kuin Sanna sanoit, niin tällaisille ruuhkavuosilaisille, niin se on aika iso asia.
2: Sitten on ihan tämä, mitä nyt tutkimuksista, sitä nyt sanotaan, että varmaan lopullista totuutta tästä ei ole ja vaihtelee aloittaa ja muuta, mutta että että jonkin verran myös tuottavuus paranee etätyössä johtuen esimerkiksi siitä, että, että sairauspoissaolot vähenee. Meidän ollaan oltu pääasiassa nyt korona-aikana kaikki hirveän terveitä. Ja ä, erittäin siis tästä mä en tiedä, mistä, mistä se johtuu. Sitä on niinku ei välttämättä johdu koronasta, voi olla sattumaa, mutta että me ollaan nähty Suomessa merkittävä väheneminen niin työkyvyttömyyseläkkeissä tässä korona aikana Eli työkyvyttömyyseläkkeellä on jääty vähemmän kuin aikaisemmin. Öö, ihan hirveän, hirveän positiivinen kehitys totta kai, siis yksi tämmöisiä niin kuin, hie, hienoja positiivisimpia juttuja, mitä korona-aikaa musta on tullut, on, on yleensäkin siis sekä vanhuseläkeikä, että on, on noussut, että sitten tämä jääminen on vähentynyt. Mm.
0: Mua itse asiassa kiinnostaa tosi paljon toi ajankäyttö, että onko se muuttunut, että kuinka sä käytät aikaa siihen töihin, eli... Varmasti niin kuin Sannakin ainitsit tuossa aikaisemmin, että niitä keskeytyksiä saattaa olla, että tulee paljon enemmän, varsinkin jos et asu yksin. Jos sulla on perhettä tai sulla on lemmikkejä tai jotain vastaavaa, niin tavallaan, mutta se mitä mä yritän niin miettiä, että onko asiat muuttunut enemmän vähän urakkatyyppiseksi, eli sulla on niin ne asiat, mitkä sun pitää päivän aikana tehdä, sä teet ne ehkä jopa vähän liukuvasti pitkin päivää, joku voi tehdä illalla, ne toinen voi tehdä ne päivällä, riippuen vähän sun työnkuvasta, kuinka se on ylipäätänsä mahdollista, mutta tiedätkö sä, kun joillakin on se, että sun pitää istua se 7,5 tuntia siellä toimistoilla, silloin sä oot niin kuin hanskannut sun päivän duunin ja taas sitten jollekin toiselle se voi olla joku projekti, joka voi ollakin, että kun sä sen päästät kotona vauhilla menemään, sä saat se kolmessa ja puolessa tunnissa valmiiksi ja sen jälkeen sä voit niin sanotusti ehkä helpommin ottaa sen oikeuden käyttää se sun ylimääräinen tehokkuus taas sitten itsesi hyväksi ja käydä vaikka ulkoilees sen loppuajan. Eli tavallaan se ajankäyttö mun mielestä on lailla muuttunut ja se on antanut enemmän Minusta tuntuu, että jengistä on tullut enemmän vaivihkaa sellaisia yrittäjähenkisiä, että sun pitää lailla kantaa ehkä vastuu siitä omasta tekemisestä, mutta se pystyt enemmän vaikuttaa siitä, että koska sen tekee. Siis, Tämä tietenkin on vähän riippuvaista, että minkälaisen alalla olet töissä ja näin poispäin, mutta mitä te olette mieltä, Onko, voisiko jotain tällaista olla havaittavissa teidän mielestä?
2: No toi on tosi hyvä huomio. Mä luulen, että toi on todennäköisesti yksi syy, miksi ihmiset viihtyy etätöissä, että pystyy enemmän itse vaikuttaa siihen työn tapaan, aikaan, paikkaan, kaikkeen. Eli se tunnetusti parantaa työmotivaatiota ja työssä jaksamista, että pystyy siihen, siihen mahdollisimman paljon itse vaikuttaa. Mutta tästä ehkä sellainen niin kuin toinen ulottuvuus taas, mitä me ehkä toimistotyöntekijät tässä, niin ei, ei aina muisteta, että se on kuitenkin vain puolet ihmisistä, jotka on tässä korona-aikaankaan pystynyt tekemään etätöitä. Mm, ja musta on tosi mielenkiintoinen kysymys, että, että johtaako tämä nyt vielä sellaiseen vielä räikeämpään eriytymiseen ää, niiden ihmisten välillä, jotka pystyy, pystyy tekemään etätöitä ja ei pysty tekemään etätöitä. Eli tuleeko se, että nyt jos niin kuin meille, meille konttorityöntekijöille, sen lisäksi että me saadaan kotona ja tosi ostavasti määrätä työajat, niin jos sen lisäksi vielä meidän työ, työnantajat alkaa järjestää meille jotain niin kuin yhteisiä meditaatiohetkiä ja jotain gurmea louna, lounaita louna, 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 houkutellakseen työpaikalle, niin alkaa, käykö niin, että näistä esimerkiksi hoiva hoiva-alasta tai jostain ravintola-alasta, jossa jo nyt on vaikea saada työntekijöitä, niin niistä tulee entistäkin vähemmän houkuttelevia ja sinne on entistä vaikeampi saada työntekijöitä sen takia, että ihmiset hakeutuu tällaiseen niin kuin, mukavampaan mm. setappiin omaan elämäänsä.
0: Toihan totta, että tässä voi, voi olla niin hyvin kauaskantoiset vaikutukset tällä niin koko hommalla, että toi on, toi on tosi hyvä, hyvä nosto kyllä.
1: Mutta hei, eikö näin, että Suomessahan jo kuitenkin tehtiin huomattavasti etätöitä jo ennen koronaa verrattuna Eurooppaan. Mun mielestä tässä teidän tutkimuksessa mainittiin siitä.
2: Joo, siinä oli, että Suomessa noin kolmannes, kolmannes ja vuonna 2019 sanoi, että on, on jo jonkin verran tehnyt etätöitä, kun EU-ssa keskimäärin oli vain 14 prosenttia. Että se on tosi, tosi, sanotaan ehkä suomalaisittain tuntuu käsittämättömän alhaiselta, mitä muualla mm-hmm. etätyötä on tehnyt. Et Olen kuitenkin itse tullut työelämään ö, 2006 ehkä ja muistan, että ainakin jo 2007 niin oli mahdollista pankki, ö, pankissa niin, kun tehdä välillä mm-hmm. etänä myös, että oli se etäyhteys sinne, sinne tota, pankkiin, vaikka pankeissa se on vielä pikkasen ehkä haastavampi järjestää kaikkien näiden niin kuin turva, turvallisuusmääräysten ja muiden takia, mutta niin, että tuntuu, tuntuu erikoiselta että maan koko niin asiantuntijatyöurani, niin olen pystynyt tekemään etätöitä, mutta että, että Euroopassa EU, EU:ssa vaan keskimäärin 14 prosenttia on tehnyt.
1: Ja, ja teknologiahan on varmasti mahdollistanut ympäri maailmaakin tämän etätyöskentelyn, mutta se on varmaan enemmän tämmöinen niin työmoraali- ja luottamuskysymys. Ähm, mun pitää sanoa, että, että on mulla tuttava piirissä ihmisiä, jotka on kansainvälisissä yrityksissä, töissä, jossa ennen koronaa etätyöskentely on ollut äärimmäisen vaikeaa, ja jopa koronan aikana johto on halunnut, että heti kun mahdollista palataan konttorille, ja he on tehnyt tällaisia niin kävelyjä ympäri toimistoa katsoakseen, että kuka, kuka on palannut. Sitten yksi meidän kertoo. Kertoo äh, äh, tällaisen keissin, että, että heillä on toimintaa ympäri maailmaa. Ja teknologia on sallinut tosiaan tämän etätyöskentelyn aina, mutta mut se, se ei ollut niin kuin osa tätä kyseistä kulttuuria. Ja kun tuli korona, niin koska teknologia mahdollisti tämän, niin, niin he pystyivät suunnilleen niin kuin yhdessä yössä siirtymään siihen etätyöskentelyyn. Et, et sitten, koska se oli niin kuin pakko oli pakko siirtyä, niin, niin sitten sen kulttuurinkin pitää sitten joustaa tätä, kun vaihtoehto ei ole.
2: No luottamus on tosi, tosi kiinnostava, kiinnostava kysymys kyllä, että, että jotenkin ehkä se tuntuu itselle vieralta, että tai siis, mä ajattelen, ajattelen niin, että kyllähän se niin toimistollakin on helppo sluimata niistä hommista, jos haluaa. Mm. Että kyllähän sitä voi surffailla, surffailla mitä asioita lystää, jos ei niitä töitä halua tehdä. Että se, sen takia se tuntuu oudolta. Et en sitten tiedä, että jos jossain muissa kulttuureissa muutenkin tapana, että joku esimies käy tekemässä pistokokeita, että salaa katsomassa, että milläs nettisivuilla ne työntekijät nyt on. Mutta eihän Suomessa ole tällaista ainakaan mun... Mulla ei ole mitään, mitään tyyppistä kokemusta työelämästä. Ja sanoisin, että, että Suomessa on ollut mahdollista tehdä etätöitä jo ennen, ennen koronaa. Niin kertoo just siitä, että yleisesti ottaen se luottamus on kuitenkin hyvällä tasolla.
0: Mm, mm. Se tuntuu hassulta myös se, että, että jos, se luotta, jos sitä luottamusta ei ole, tai sanotaanko, että sitä ei ole alun perinkään ollut, niin miksi ylipäätänsä palkata sellaista porukkaa? joihin luottamusta ei löydy. Että jotenkin mä näkisin, että tämä kaikki vähän niin perustuu siihen luottamukseen. Niin sinänsä niin tämä on mun niin tavallaan hämmentävää, mutta tämä on myös tosi totta varmaan tällä hetkellä. Mutta jos miettii just tätä niin työnantajaa ja hänen tai heidän perspektiiviä tähän etätyöhön, niin minkälaisia tavallaan niin ongelmia he tässä näkevät, jos me jatketaan tällä linjalla jatkossakin?
2: No siis työn, työnantajat ja esimiehet on tässä niin kun selkeästi olleet kriittisimpiä tosiaan tähän etätyön jatkamiseen. Ja mä, mun, se käsitys, mitä näistä tutkimuksista on tullut, on se, että se jo, johtaminen nähdään vaikeammaksi. Ja ja osittain toki siinä voi olla, tämä, että ei ole sitä niin tuntumaa siihen, että mitä... Mitä tarkkaan attaen nämä, nämä ihmiset niin puuhailee, että niitä prosesseja ja niitä, niitä viestintätapoja ei sitten ehkä, ehkä ole vielä riittävästi niin hiottu ja mietitty. Että var, varmaan tässä kaivataan monella työpaikalla sitä niin, kuin, niin trendikästä, mistä paljon nyt puhuttu viivuosilla tämmöinen palvelumuotoilu, että jollain tavalla miettiä sitä niin kuin, sitä prosessien ja, ja toimintatapojen muokkausta, että mikä sitten palvelisi, öö, palvelisi tota, sitä yritystä parhaiten, minkälaiset toimintatavat ja tyylit ja, ja, ja raportoinnit ja muut. Että et tämä on, on, mä en missä tapauksessa kiistä sitä, etteikö tämä olisi työnantajilla meille tosi haastavaa, mutta todennäköisesti tulee ole pakko. Et kannattaa ehkä ennen kuin myöhemmin, niin ruveta siihen mm. varautumaan tai niinku sitä, niitä
1: toimintatapoja siellä muokkaamaan. Tietysti yhdessä artikkelissa puhuttiin tällaista, että voi vieraantua työyhteisöstä tai jos tulee uusia työntekijöitä, Ihmiset, hän on vaihtanut koronan aikanakin työpaikkoja, niin miten sä tutustut siihen tiimiin, kun ollaan, kun ollaan pelkästään etänä sitten tämmöinen innovointi, tai brainstormaus, ideointi, niin yllättävän hedelmällisiä keskusteluja tulee lounaalla, kahviautomaatilla tai tai muutoin sen kahvikupin äärellä, niin kyllähän ne jollain tavalla on sitten jäänyt pois.
2: Tämä on siis tosi mielenkiintoinen kysymys taas, että että miten paljon se vaikuttaa esimerkiksi pitkällä aikavälillä yritysten Kykyyn tehdä uusia innovaatioita, että mä en missään tapauksessa ole sitä mieltä, että nämä ihmisten väliset kohtaamiset olisi järkevä jättää kokonaan pois, mutta sitten totta kai on myös tämmöistä nyt noussut, esimerkiksi on, mitä on jostain monikansallisista yrityksistä, että siellä on, on tosiaan niinku tiimeissä hylätty kokonaan se ajatus, että olisi tiimillä joku niinku semmoinen niin sijaintipaikka, ja ettei ole enää mitään merkitystä, mistä sen tiimin jäsenet palkataan. Et on tätäkin lähestystä, mutta varmaan sitten, jos he tosiaan niin kuin, tiimissä ihmistä suu ympäri maailman, niin todennäköisesti he ihan hirveän montaa kertaa vuodessa kohtaa livenä. Että joihinkin hommiin ehkä, ehkä senkin tyyppinen mm. lähestyminen sopii. Mutta yleisesti ottaen, niin itse kyllä kannata lämpimästi sitä, että työkavereihin tutustutaan pikkasen vapaa eikä vaan sitten... Mm. Teams, tiukassa Teams-aikataulussa.
1: Linkedinistä voi seurata näitä tarinoita, että osa, osa on testannut tätä ulkomailla äh, asumista ja sieltä työskentelyä, kun, kun se aikaero ei niin, niin iso ole ja näyttää siltä, että toimii ihan hyvin. <tos->
0: Niin, varmasti.
2: Kyllä näillä, näillä kelejä tulee mieleen,
0: että <lipäätä> ei ihan. se
2: haittaisi olla Italiassa tutta,
0: kieltämättä, työskentelemässä. Kieltämättä. Että. Hei, kuinka, kuinka iso ongelma on tällä hetkellä nämä, niin kuin tyhjät toimistot ja niiden kustannukset? Että monelle y- yrityksellähän se iso, todella makea, tyylikäs toimisto tärkeällä paikalla, niin se on imagollisesti Tosi tärkeä, mutta jos totuus on se, että se on tyhjänä, se on iso kustannus, niin kuinka isoa roolia näyttelee tällaiset asiat, että sinne halutaan se porukka, jotta on joku syy pitää se toimisto, vai m- miten, niin kuin, miten, sä tätä, miten sä näet tämän?
2: Vai varmaan, varmaan vaihtelee ihan hirveästi, hirveästi niin yritysten välillä, mutta et, et kyllähän tietyllä tavalla toimistokiinteistöissä on aina ollut pikkasen se ongelma, että ne vanhenee hirveän nopeasti, eli, eli on monet toimistokiinteistöt on sitten vaikka jo 10-15 vuoden päästä jo ihan niin kuin ajastaan jäljessä, ja, ja koko ajan on, on tavallaan, ää, jo nyt niin kuin ennen koronaahan on paljon, tosi paljon muutettu toimistotiloja just sen takia, että ihmiset teki jo lisää etätöitä, että on pitänyt sitä, että on turha pitää jokaiselle omaa työpistettä esimerkiksi, jos vaan puolet. Väestä on korkeintaan kerralla paikalla. Kyllähän tämä toimistotilojen kehitys on tietyllä tavalla sellainen, mitä on koko ajan tapahtunut, mutta kyllähän siihenkin tämä varmaan antaa taas jonkinnäköisen sysäykseen, mutta ehkä me ei ihan ihan vielä tiedetä sitä. Soforillahan se nyt oli jo prosessi käynnissä.
1: Kyllä, niin kuin mainitsin tuossa, niin ollaan etsimässä uutta toimistoa, ja ja ollaan löydetty semmoinen, joka miellyttää, ja mä voin sanoa, että se toimitila on siellä nyt joitakin kuukausia meitä niin sanotusti odottanut, ei ei tarvitse tapella siitä kenenkään kanssa. Kyllä vähän vaikuttaa, että näissä toimistoissa, myös toimistot niin ulkaasun muuttuu tämmöiseksi kohtaamisalustaksi, niin kuin oot sanonut tässä raportissa. Ja niin tämmöinen näppituntuma, vaan siltä osin mitä ollaan nyt käyty katsomassa, että kyllä on ainakin pääkaupunkiseudulla aika paljon.
2: Eikö siellä teidän toimistolla? Päin siellä Pitäjämäen suunnalla suunnalla ollut jo pitkään se, että siellä on ollut hyvin vanhentunutta toimisto kantaa ja että niitä on muutettu sit asunnoiksi ja asuinalueeksi jonkin verran. Tämä on sit yksi mahdollinen trendi, että saadaan niinku kaupunkien ydinalueille taas lisää asuntoja.
1: Mm, kyllä, nyt minulla ei ole tässä mitään tilastotietoa, että paljon täällä, tällä alueella on tyhjää toimi, toimitilaa, mutta, mutta... Selvästi, selvästi riittää, mitä ollaan käyty katsoa. Ja niin kuin sanoin, niin ei tarvitse tapella siitä toimistosta mm. selvästikään.
0: Mm. Mutta selkeästi nyt on, niin kun, trendi on vahva, ja se on nähtävissä teidän tutkimuksestakin. Eli etätyö ei tule nyt loppumaan ihan hetkeen, ja se on varmaan fakta, ainakin just tietyllä tietyillä toimialoilla. Niin miten ajattelisitte sitä, että olisiko nyt sitten yritysten hyvä tukea sitä etätyötä jollain tavalla, ja kuinka ylipäätänsä voisi tukea sitä, jos nyt tilanne on se, että he eivät ole tulossa takaisin, niin onko yrityksellä jotain mahdollisuuksia niin sanotusti kumminkin auttaa ja tehdä siitä etätyöstä ed- niin kuin vieläkin toimivampaa?
2: No totta kai työvälineet on yksi sellainen on selkeä juttu, mutta mä en usko, että siinä välttämättä Suomessa on mitään ihan hirveitä ongelmaa tähänkään asti. Toki sitten tämmöinen niin kuin työergonomia ja sen tyyppiset kysymykset voi olla, että et rupeeko työnantajat sitten hommaamaan kotiin mm. toimistokalusteita vai pitääkö ne hommata itse. Nämä on niin kuin hyvä pohtia ja miettiä, että varmaan, varmaan riippuu vähän siitä, että mikä se pääasiallinen työskentelypaikka sitten on. Mm. Ja, ja sitten totta kai ehkä enemmän, enemmän mä mietin sitä, niin kuin, että että täytyisi työnantajan todennäköisesti panostaa just siihen vuorovaikutukseen ja siihen niin kun työskentelytapoihin ja prosesseihin niin, että ne, et, et se esimiestyö olisi toimivaa ja että et, et, et esi, kaikki esihenkilöt olisi niin kun, tavallaan, he, heillä olisi osaaminen päivitetty siihen etätyöaikaan. Että varmaan sen tyyppisiä juttuja työ, työnantajat joutuu miettimään.
0: Mm, just näin. Joo, tämä on ihan mielenkiintoinen, tosi tavallaan niin kuin mielenkiintoisia tilanteita, että, että jos yritys tai kunnia jopa toivottavasti alkaa tukea sitä työeronomiaa, mahdollisesti tarjoaa jotain niin kuin Työtuoleja työpöytiä, jotka parantavat sinua ergonomiaa. Tavallaan niin myös siinä samalla sitouttaa aika paljon sitä, että sulla on lopulta niin kuin yksi huone, minkä melkein omistaa se sinun työpaikka. Että se on niin kuin firma, firma niin kuin valtaa toimistotilaa ihmisten kodeista. Ja siis, tosi, tosi mielenkiintoisia aikoja eletään ja jännä nähdä mitä vaikka kolmen vuoden päästä, minkälainen tilanne on, onko tilanne muuttunut mihinkään suuntaan ja jos on, niin mihinkään, niin. mutta sehän me nähdään vaan sitten silloin. Mut tota, tässä alkaa olla aika hyvä setti tarinaa etätyöstä, voidaan alkaa pikkuhiljaa lopettelemaan ja ennen kuin lopetetaan, niin Sanna, jos joku haluaa kovasti nyt tästä keskustelusta esimerkiksi inspiroituneena jotenkin verkostoitua sun kanssa, niin onko se mahdollista, jos on, niin kuinka ja missä?
2: No ilman muuta on, eikä tarvitse olla niin valtavan (tos) valtavan kovastikaan inspiroitunut, että voi laittaa siellä LinkedInissä kutsua, ja ja totta kai mun yhteydessä löytyy myös tuolta Evan sivustolta, eli saa olla kyllä yhteydessä yhteydessä suoraan ja kysellä, eli eva.fi, ei ole sen haastavampi löytää tuolta internetin Hieno,
0: Hienoa, hyvä. Ja Sofrihan löydät www.sofar.fi-sivuilta. Me ollaan myös linkkarissa, myös Helena ja minä ihan henkilökohtaisestikin saa verkostoitua, saa antaa palautetta. Tosi mielellään kuullaan, jos teillä on jotain hyviä aiheideoita, me heittää jatkossa. Pyritään tietenkin tekemään just sitä, mikä teitä kiinnostaa. Suora palaute onnistuu myös osoitteeseen info.sofor.fi. Hyvä.
2: Ja toki kannattaa myös Eva, Evaa seurata siellä somekanavissa, jotta saatte nämä, aina nämä tuoreet arvo- ja tutkimusten tulokset luettaviksi.
0: Ehdottomasti, hyvä. Hei, kiitos paljon Sanna, kiitos Helena, kiitos. kiitos kaikille kuuntelijoille. Palataan ensi kerralla asiaan. Moi moi.
1: Kiitos. Moi moi. moi, moi.